0: Innan vi drar igång dagens avsnitt så vill vi gå ut med en önskan till dig som lyssnar på den här podden. Det har nämligen blivit dags för oss att lyssna på dig- Vägen till Vita huset är nu inne på sitt 31 avsnitt och oavsett om du har lyssnat på vartenda ett av dem eller på bara något enstaka så vill vi att du berättar för oss vad du tycker om podden. Och det gör du genom att svara på en enkät som du hittar om du surfar in på podd.omni.se och podd stavas här med ett d, alltså podd.omni.se. Enkätet tar bara ett par minuter att svara på och vi skulle vara oerhört tacksamma om du ville lägga den tiden på att hjälpa oss att utveckla vår poddverksamhet.
1: Jag, Ronald Reagan, do solemnly swear. That I will faithfully execute the office of president of the United States. Will to the best of my ability. preserve, protect and defend the constitution of the United States. So help me God.
0: Vägen till Vita huset ska idag handla om Bidens kommande coronaplan. Hur kommer hans strategi skilja sig från Trumps och vad kan den mer eller mindre obefintliga kommunikationen mellan de två rivalerna betyda för vaccinationsprocessen? Sen ska vi också ta en titt på hur det går för Trumps juridiska försök att förändra valresultatet. Jag heter Henrik Svensson och det här är en produktion från Omni. First, we want to get to our
1: top story, the coronavirus crisis, now reaching these figures that most never imagined. This is the 10th day in a row that we have had more than 100,000 cases. Pushing total cases to 11 million. And the really bad news is the U.S. also had the most fatalities yesterday. Since back in May, nearly 1,900 people died of the coronavirus.
2: Coronaläget i USA är inte alls bra. Det har verkligen gått upp igen här under hösten.
0: Sandra Johansson är USA-expert och ekonomiredaktör på Omni.
2: Man ser framförallt nu att smittspridningen har verkligen tagit fart. I en del delstater har man till och med sett fler antal smittade per dag än vad man såg i våras. Och man ser också fler som läggs in på sjukhus. Och Det är mycket rubriker med nya rekord, även om det kanske är lite konstigt att använda ordet rekord i det här sammanhanget, men det är verkligen inte några glada nyheter på coronafronten i USA just nu.
0: USA passerade i veckan en kvarts miljon covid-19 dödsfall sedan pandemin start i början av året. Antalet dödsfall per dag har ökat från i genomsnitt drygt 800 per dag i början av oktober till närmare 1200 i mitten av november. Och även antalet dagliga bekräftade fall har ökat under hösten.
2: Framförallt här efter sensommaren så har ju smittspridningen ökat väldigt kraftigt på flera håll i USA. Alltså well, covid-19-numbers are steadily on the rise across Louisiana with
0: the threat of further restrictions to limit community spread lingering. Tennessee hits another all-time high for covid-19 deaths. 89 deaths confirmed in the last 24 hours along with more than 3600 new cases and 79 new hospitalizations.
2: Så det går, inte, det går inte åt rätt håll och man når ju en nivå som man hade i våras på smittspridning och det har kommit nya diskussioner om hur man ska stänga ner på olika håll eller vad man kan göra för att, för att stoppa det här. För det är, det är verkligen en utbredd smittspridning på flera håll.
0: Den dystra utvecklingen i USA gör ju nu också såklart att coronapandemin befäster sin ställning som den viktigaste politiska frågan under det här minst sagt ovanliga valåret. President Donald Trump är ju den som fortfarande har ansvaret för landets strategi men ganska snart så är det Joe Biden som tar plats i Vita huset och då får han möjlighet att genomföra de åtgärder som han propsat för under valrörelsen.
1: We walked on the first day of my presidency to get COVID under control. We should be providing all the protective gear possible. The open. open schools that cost a lot of money.
2: Bidens plan under valrörelsen för att ta tag i coronasituationen i USA Dels en del av mer av samma som, som Trump redan också, eller som Trump också har drivit, bland annat då att man ska testa och sådär. Det har ju funnits i, i Bidens plan också, även om han då säger att han ska testa lika många på en dag som idag testas på en vecka. Men det finns ju också ganska stora skillnader i deras, i deras attityd till det här. Och det kanske största som Biden har lovat har ju varit just att lyssna på experterna och gå på experternas råd.
1: Jag har the covid 19 transition advisory. Och sen
2: har han ju också varit en mycket starkare förespråkare av skyddsutrustning, alltså i form av munskydd och, och handskar och se till att det finns möjligheter att tvätta sina händer på flera ställen och sådär. Ehm, och, och framförallt det här med social distans och så, det, det har ju varit en väldigt tydlig kontrast mot Trump i valrörelsen.
0: Ja, Bidens löften till väljarna har alltså varit mer tester, mer skyddsutrustning och mer expertinflytande och efter att valsegen blev ett faktum så har det varit ett liknande budskap som Biden har trummat ut men han har också börjat understryka att han vill se ökad samordning på en statlig nivå.
2: Han vill att det ska finnas en federal plan för tester och att man ska kunna ha alltså, en plan som gör att man kan skicka testerna till de delstaterna eller de områden där de behövs som mest vid tillfället. Och också samma sak med skyddsutrustning, att man ska se till att det finns till alla och att det distribueras på ett, på ett bra sätt. Ehm, och, och att det mycket mer görs på en federal nivå och så ser det ju inte alls ut idag. Nu sköter ju delstaterna det här själva och på väldigt olika sätt.
0: Ja, Idag är det så att det är ganska mycket upp till varje enskild delstat att bestämma hur man ska hantera pandemin. Därför så är det också en del skillnader mellan delstaternas strategier. I vissa delstater så är det till exempel obligatoriskt att ta på sig munskydd medan det i vissa andra inte finns några sådana direktiv. På samma sätt har några delstater beordrat de flesta företag att hålla stängt medan vardagen i många andra delstater pågår ganska mycket som vanligt. Men här vill alltså Biden öka det federala inflytandet och främst då genom en ökad samordning. Men än så länge är det ju faktiskt Trump som är president så just nu får Biden mest ägna sig åt förberedelser.
2: Biden är ju inte president ännu så det finns ju förstås begränsningar i vad han kan göra. Men det han har gjort är ju tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram en plan för hur man ska hantera coronapandemin när han väl då har tagit över makten i januari.
1: President-elect Joe Biden and his transition team are getting straight to work focusing today on what else? the worsening coronavirus pandemic he has already released the names of several people on his covid-19 advisory board
2: och den gruppen består ju av dels forskare och dels personer med lite mer politisk bakgrund och sjukvårdsexperter och Eva är liksom ett uttryck för det här att han verkligen tycker att man ska liksom lyssna på experterna och han vill också ge experterna en större en större roll och kunna hänvisa till dem och göra det här till mindre av en politisk fråga det är i alla fall hans, hans uttryckliga ambition.
0: En sak som har satt lite käppar i hjulet för Biden och hans arbetsgrupp gällande coronaviruset– –är det faktum att Trump och hans stab inte har varit särskilt medgörliga– –när det gäller att förse den kommande administrationen med information om pandemiarbetet. Till exempel när det gäller hur man planerar att distribuera ett kommande coronavaccin. Biden och hans rådgivare tvingas därför än så länge att utveckla sina planer och strategier på egen hand och det här är något som enligt Biden kan komma att kosta människoliv.
1: More people may die if we don't coordinate. If we have to wait until January 20th to start that planning, it puts us behind over a month, month and a half. And so it's important that it be done that there be coordination now. Så det
2: återstår väl att se hur klar den här arbetsgruppen kan, kan vara i januari och det är väl inte heller tanken att den ska vara helt färdig men man kan säga att de, de gör väl vad de kan för att försöka förbereda sig för det här med den information man får tillgång till.
0: En fråga som kanske har blivit den allra mest laddade här i USA när det gäller coronapandemin är om man bör införa munskyddskrav eller inte. Donald Trump har ju inte varit en jättestark förespråkare av munskyddsanvändning utan har bland annat sagt att det inte är något krav utan att det är frivilligt och att han nog inte kommer att använda det. Även om han har svängt lite i frågan under hösten. Biden däremot har hela tiden tryckt på att det är väldigt viktigt att använda munskydd och att det kan hjälpa till att minska antalet smittade och döda i pandemin. Och han har också sagt att när han blir president så kommer han att jobba för att få så många som möjligt att använda munskydd. Men något munskyddskrav på nationell nivå lär han förmodligen inte lyckas få igenom.
2: Biden vill ju se ett nationellt obligatoriskt bärande av munskydd.
1: We know the single most effectively thing we can do to stop the spread of COVID is
2: wear a mask. Men det verkar som att det saknas, alltså det är nog svårt att hitta stöd för att faktiskt kunna göra det. Det finns inte riktigt någon federal lag som han kan luta sig mot för att det här är en fråga som ligger hos delstaterna. Men han hoppas nog att han ska kunna genomföra det med lite mer mjuka medel om man kan säga så. Genom att uppmuntra guvernörer och... Eh, borgmästare och, och försöka få dem att förespråka munskydd och eh, införa munskyddskrav och också genom att själv förstås både använda men att förespråka munskydd och, och liksom vara väldigt tydlig i den rekommendationen till hela det amerikanska folket. Vi har ju honom ofta betonat att munskydd är ingen politisk fråga, munskydd ska inte handla om Biden versus Trump utan det, det har vi för att skydda varandra och sådär. Så, där. så jag tror ändå att man kommer se eh, mer av den typen av mjuka, mjuka påtryckningar –för att det här ska införas på nationell
0: nivå. Munskyddsfrågan är som sagt en fråga där Trump och Biden skiljer sig åt en hel del. Men det finns såklart fler olikheter i de två rivalernas strategier. Och den kanske allra största är hur tungt olika expertröster ska väga– –när det handlar om att fatta politiska beslut under pandemin.
2: Om man tittar på Bidens plan och om man tittar på hur Trump hanterat den här frågan så är en av de absolut tydligaste skillnaderna är ju att, man vill, eller att Biden vill luta sig på experterna och gå på experternas råd och låta dem vara vägledande i hur man ska hantera pandemin. Men också att han vill att den federala nivån ska ta ett mycket större samordningsansvar jämfört med hur det ser ut idag. Och sen eh, två andra saker som är ganska tydliga skillnader är ju dels att Biden intresserar sig för smittspårningsfrågan som har varit ganska liten eller det är ju inte ett område där Trump-administrationen har varit särskilt aktiv alls. Och dels också att Biden har väckt in den här aspekten med ojämlikhet. Han har ju tagit in flera eh, experter i olika sammanhang som ska liksom, hjälpa till att ge en bild av varför vissa grupper, framförallt minoriteter och, och afroamerikaner i USA, drabbas i hårdare utsträckning eh, än andra. Och försöka komma åt den problematiken. Det är ju också någonting som inte Trump-administrationen har fokuserat särskilt mycket på.
0: Ytterligare en fråga som har varit uppe för diskussion under valrörelsen och där har funnits vissa skillnader mellan Trump och Biden är den om nedstängningar. Trump har ju förespråkat öppna samhällen för att hålla igång ekonomin och så sent som i förra veckan så lovade han att han inte kommer att genomföra några
1: nedstängningar.
0: Joe Biden däremot har inte sagt lika säkert nej till en nedstängning även om han hoppas på att kunna undvika den typen av åtgärder.
2: Bidens arbetsgrupp har ju pratat om större nedstängningar som en form av sista utväg, som någonting man inte vill göra– och de har ju också varit ganska tydliga med, och Biden själv, med att man tror att man kan tackla den här frågan genom att testa mycket och få en bättre bild av smittspårningen och hantera den. Så hoppas man slippa det här. Men... Man har inte heller helt stängt dörren för den frågan. Men jag tror eftersom det också är någonting som, som Biden fick mycket kritik för i kampanjen. Inte minst av sin motståndare att han vill stänga ner och det kommer förstöra ekonomin och sådär. Så tror jag verkligen att det är någonting som man, som man passar sig för. Men samtidigt så har han ju gjort en väldigt stor grej av att han kommer att lyssna på sina experter och sina rådgivare. Så om det är så att de väldigt tydligt förespråkar det så, så kan jag ändå se framför mig att han skulle försöka hitta lagstöd för att, för att göra det om det var nödvändigt åtminstone en kortare period
0: Så den 20 januari när Biden tillträder som president så kan vi förvänta oss att han genomför följande förändringar mer testning, ökad produktion av skyddsutrustning, mer smittspårning tätare samordning mellan delstaterna och ett försök att införa något slags nationellt munskyddsdirektiv Nu ska det handla om det ständigt pågående efterspelet till årets val och det faktum att Joe Biden utnämnts som vinnare. Hur går det egentligen för Donald Trump och hans juridiska försök att utmana valresultatet? Och vad säger de amerikanska väljarna om det som händer?
1: President Trump tweeted last night, I won the election. Donald Trump, who is threatening a massive legal battle over the election results. After President Trump tweeted last night, I won the election, Twitter put a warning on the tweet that said, quote, official sources called this election differently.
0: Trumps ovilja att erkänna Biden som valets vinnare är mer eller mindre intakt. Den senaste veckan har presidenten flera gånger getts ut på Twitter och skrivit saker som Jag vann valet. Det mest bedrägliga valet i historien. Vi kommer inte tillåta det riggade valet att stjäla vårt land. De här påståendena från Trump har han hittills inte presenterat några belägg för men han har ju satt igång en del rättsprocesser i olika delstater och då kan man ju kanske undra hur det har gått för dem. Brittiska BBC har gått igenom de olika delstaterna vars valsystem och rösträkning har blivit föremål för Trumps juridiska strider och de delstater det handlar om är Michigan, Arizona, Pennsylvania, Georgia och Nevada. En del av Trumps invändningar i de här delstaterna har att göra med att man menar att personer som skulle övervaka valet inte fick tillräckligt god insyn under själva valet och inte heller under rösträkningen. Det är eftersom vissa delstater eller städer dragit ner på antalet observatörer på grund av coronapandemin. En annan anklagelse grundar sig i att vissa delstater räknade poströster som var poststämplade senast på valdagen men som kom fram först några dagar efter valdagen. Och en tredje fråga handlar om att det saknades tillräcklig övervakning när en del poströster räknades.
2: Hej alla, jag heter um, Kayleigh McEnany och i är i min personliga kapacitet som anledning kampanjen. There were 682,479 ballots counted in Philadelphia, in Allegheny County, that there were no poll, poll watchers allowed to watch. It's the job of the media to ask the question, why? Because all we are asking for is truth, transparency, and sunlight here. That is all we are asking for. And sadly, we are asking the questions many of you should.
0: Om vi ska gå igenom läget i de här fem delstaterna lite kort för att se var de olika rättsprocesserna befinner sig så kan vi börja med Arizona. Och enligt nyhetsbyrån AP så handlar den striden om att republikanerna vill hindra delstaten från att certifiera valresultatet i Arizonas mest folkrika kommun tills en domstol har fattat beslut om huruvida man ska göra en omräkning av rösterna för hand. En granskning som kommunen har gjort har visat att man inte har kunnat styrka de här anklagelserna men själva domstolen har ännu inte kommit med något besked. Och det har även pågått ett annat liknande fall i Arizona men det fallet har en domare redan avfärdat. I Georgia så är det en konservativ advokat som har inlett en rättsprocess. Han anklagar delstaten för att ha hanterat poströsterna på ett olagligt sätt. Georgias vice statssekreterare har avfärdat anklagelserna som löjliga och grundlösa. Men även här pågår fortfarande rättsprocessen. I Michigan så har det lämnat in två olika stämningsansökningar- där den ena handlar om att republikanska valobservatörer inte har fått tillräcklig insyn i rösträkningen. Och den andra handlar om att man vill att delstaten väntar med att certifiera valresultatet tills dess att man har uträttat valet verkligen gått rätt till. En så länge har inte heller här kommit något rättsligt beslut i de båda fallen. Och när det gäller Nevada så försöker Trump-kampanjen att få en domare att annullera valresultatet eller till och med utropa Trump till vinnare. Man menar att val –resultatet är felaktigt eftersom olagliga röster har räknats. Flera domare har redan avfärdat de här anklagelserna– –men nu är det alltså ytterligare en domare som har fallit på sitt bord. Och där har det ännu inte kommit något besked. Och sist så har vi då Pennsylvania. Och där handlar det om att Trump och hans team anklagar delstaten– –för att felaktigt ha låtit väljare rätta till misstag på sina valsedlar– man menar att valsedlarna istället skulle ha ogiltigförklarats och därmed inte räknats. Men antalet röster som berörs av det här är inte i närheten av den marginal på 80 000 röster som Biden har ner till Trump. Och inte heller i Pennsylvania har det än så länge kommit något slutgiltigt besked från de rättsliga instanserna. Ingen av de här rättsprocesserna är alltså avgjord men olika experter tror inte att Trump egentligen har någon rejäl chans att gå vinnande ur de här striderna. Men oavsett så har den juridiska kampen gett en hel del ringar på vattnet. Här i Washington DC till exempel så hölls det en stor demonstration förra helgen under parollen Stop the steal". Flera tusen Trump-supportrar deltog i manifestationen i Washington och det man protesterade mot var valresultatet. Precis som Trump så menar demonstranterna att valet var riggat och att Trump egentligen är den rättmätiga vinnaren. De här påståendena har det fortfarande inte presenterats några belägg för men trots det så är det en stor andel av de republikanska väljarna som är övertygade om att det har förekommit oegentligheter. I en undersökning som Reuters Ipsos har gjort så uppger bara 29% av republikanerna att de tror att Biden vann valet på ett ärligt sätt. trump supporter Marita Mesa är en av dem som ifrågasätter valresultatet. Och hon var på plats i Washington i helgen för att visa sitt stöd för presidenten.
2: Vi tror att vi vann och vi kommer att förändra det. United det är inte som Venezuela. It's a law in this country. It's a big fraud, and I know it's a fact because they use the same uh, machines for votes as the systematic machines, and they can turn automatically your boats. This is why they have to recount one, one by one. By one.
0: Rättsprocesserna i flera olika delstater är som sagt fortfarande pågående men det finns alltså inga bevis för valfusk i nuläget. Och enligt en högt uppsatt tjänsteman som NBC News varit i kontakt med så tror varken Trumps allierade eller presidenten själv att de juridiska striderna kommer att bära någon frukt. Men man räknar med att de här processerna kommer att pågå till en bit in i december. Och den 8 december är ett viktigt datum att ha koll på framöver- då infaller nämligen den så kallade safe harbor deadline och då kan man inte längre bestrida de elektorer som varje delstat har utsett. Sen den 14 december samlas elektorskollegiet och lägger sina röster och om inget riktigt oväntat händer så kommer Joe Biden då att formellt vara vald till att bli nästa president. Men fram till dess så kan vi nog ändå räkna med fortsatt drama och vi är såklart tillbaks med ett nytt avsnitt nästa fredag och då får vi ser vilka frågor och ämnen som är högst upp på USAs politiska agenda. Och tills dess skulle vi som sagt uppskatta om du som lyssnar vill svara på en enkät om vägen till Vita huset. Du hittar den genom att surfa in på podd.omni.se, alltså podd.omni.se. Stort tack till dig som deltar och så hörs vi igen om en vecka.